0: Bueno, muy bien, aquí estamos en esta hora de la noche, transmitiendo en vivo en directo, eh, para todos nuestros amigos y amigas en diferentes lugares que se conectan en una noche muy especial, como siempre hemos llamado nuestras noches de vida plena. Así que agradecidos con Dios, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar a, a esperar más bien que las personas puedan conectarse en esta noche. Aquí estamos, bueno, comencemos a saludar a Nor, allí primicia ahí conectada en esta noche en punto de las ocho, a Claudia, por ahí veo a Uber, a Bianca, a Andrea, a Nati Ortiz, que se van conectando en esta hora, saludos, qué alegría poder eh, verles, a ver de gente linda que se va conectando eh, en esta noche, por ahí está Vivi Gorosito, qué alegría Vivi, por fin nos reconectamos una semana después, eh, bueno, vamos a esperar que vayan conectándose en esta noche Una noche especial, una noche de jueves, feriado, festivo Dentro del marco de la Semana Santa Bueno, la gente está descansando, reposando, reflexionando eh, Y aquí aprovechamos Tal vez no esta noche, no nos vayamos No vamos a estar mucho tiempo en el en vivo como habitualmente lo hacemos. Bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar en esta noche. Pero bueno, aquí están, desde Vanessa, desde Paraná, eh, Entre Ríos, saluditos, Andreita, Serrano, buenas noches. Buenas noches, espero que estén muy bien a todos ustedes. Qué bueno conectar en esta noche. Vamos a esperar que la gente se vaya conectando. Ya tenemos por ahí como unos 20 conectados en este momento. Buenas noches, Linda, bienvenida. Qué bueno verles, qué bueno verles. Espero que estén descansando. Por ahí Andrea me dice cenando. Bueno, muy bien. Claro, en la Argentina en este momento son las 22 horas. 10 de la noche para nosotros, eh, 22 horas Argentina, para los colombianos que medimos más el tiempo en 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche. Eh, en Argentina son las 10 de la noche, acá son las 8 de la noche. Eh, en punto prácticamente Lucerito, buenas noches, Dios te bendiga Bueno, Yoko, Melina, Bendiciones, bendiciones para vos Y a todos los que se van conectando En esta hora eh, Bueno, aquí estamos Muy bien Rápidamente, a ver, les voy contando En esta noche Estamos en vivo e indirecto Desde una ciudad diferente a la nuestra eh, Habitualmente lo hacemos Desde Cali, Colombia Pero hoy en esta noche lo estamos haciendo el en vivo desde una ciudad muy bonita, la verdad. Pueden googlearla, buscarlo en internet, en Google. Se llama Popayán. Popayán. Estamos desde Popayán. Aquí estamos conectados en esta noche. Les cuento un poco. Hoy hemos estado eh, de visita por aquí en Popayán. Hemos estado recorriendo algunas partes de la ciudad. Eh, eh, pero pueden chequear un poco lo que es Popayán, me conocen como la ciudad blanca, es una ciudad hermosísima, a esta hora de la noche, en la parte histórica, en, las, en el centro de la ciudad, que es una ciudad en el, eh, blanca, las paredes, las construcciones, eh, es una ciudad muy linda, exactamente, Popayán, Popayán, no Papayán, sino Popayán, ok, eh, y es una ciudad muy linda. Se conoce como la ciudad blanca, también a nivel de América Latina, se le conoce como la Jerusalén latinoamericana. Imagínense la connotación que tiene la Jerusalén latinoamericana. ¿eh? Como podés ver, es una ciudad eh, donde a nivel de la expresión o de la experiencia religiosa es una ciudad muy fuerte. Y para esta época justo de Semana Santa, eh, pues es una ciudad donde las procesiones, donde toda la parte del... De, de la expresión católica, es muy fuerte, eh, son las procesiones por la ciudad, la, la cantidad de gente que recorre las calles de la ciudad para esta época es impresionante. Solo solo que hay un cambio, no por todo este tema de la pandemia, toda esta situación del COVID-19, pues literalmente eh, a los que me van saludando, un abracito. Eh, eh, ¿Cómo estás? De Eres Ruso, ¿ok? ¿Cómo estás? <risa> Desde Argentina. Entonces les contaba que por el tema del COVID-19, entonces Popayán prácticamente hay muchas restricciones y las procesiones que son multitudinarias, las procesiones que son espectaculares, pues las suspendieron. Entonces a nivel de, de la Iglesia Católica hay muchas aquí en la ciudad, en esta ciudad de Popayán, pues la han hecho, hay gente indiscutiblemente, no como en otros años, no como en otra época, pero la están haciendo al interior de las instalaciones de las diferentes iglesias católicas, entonces bueno, pero aprovechamos esta época, nuestra ciudad que es Cali, está muy cerca de Popayán, así que a dos horas vinimos, recorrimos, hemos comido, hemos disfrutado, hemos paseado un poco, eh, y bueno recordando, hoy literalmente justamente hicimos un en vivo como a las 5 de la tarde, desde un puente que se conoce como el puente del humilladero, construido en el año de construido en el año de 1837 es un puente bastante rústico bastante histórico construido por un arquitecto si no estoy mal alemán un fraile también es un puente sobre unos pilares son 12 arcos aproximadamente y se le conoce desde donde hicimos la transmisión porque algunos me preguntaban por qué se le conoce como el puente del humilladero cuenta la historia que en aquel entonces para que la gente pudiera pasar por debajo de aquel puente tenían que agacharse, hincarse, doblarse, como si estuvieran en forma de su cuerpo, se humillase, se doblase, entonces a partir de esa situación es que nace el nombre del puente del humilladero, porque la gente cuando iba a pasar por ahí se tenía que encorvar, se tenía que agachar y por esa razón entonces se le conoce así, pero esta ciudad... Es una ciudad icónica en Colombia, es un, un epicentro de una expresión eh, de muchas tendencias religiosas. Hace muchos años, muchos años, esta ciudad fue sacudida literalmente por un terremoto, se vino abajo, o sea, fue una situación catastrófica en nuestro país, Popayán, y se reconstruyó y es una ciudad muy hermosa. La gastronomía, la gastronomía de esta ciudad deliciosa, hay unos platos típicos, hay una tendencia típica acá a nivel de la gastronomía deliciosa, el clima, la gente. Es una ciudad a la que amo. He venido por, por muchos años a esta ciudad. Es más, eh, mi abuela, la famosa Matilde Alonso de Martínez, que algunos me dicen, tu abuela es histórica con vos, no porque a cada rato me mantenés hablando acerca de los refranes Muy bien, pues mi abuela, mi abuela... Eh, nació y creció, creció un poco a, a poca distancia de aquí de Popayán, ¿no? Hay una ciudad que, hay una pequeña ciudad o población que se llama Timbío, y por ahí cerca, entonces, bueno hay raíces, hay, hay raíces por acá de esta tierra, aunque yo soy caleño. Muy bien, aquí estamos en esta noche. Qué lindo tenerles con nosotros. Espero que estén teniendo un día de descanso, un día de reposo, pero también un momento bien especial para reflexionar, para interiorizar, para agradecer a Dios por todo lo bueno que es Dios a través de Cristo con nosotros, por su redención, por su salvación, por su entrega, por su sacrificio. Así que es bueno que en estos días de Semana Santa, no solamente tomemos espacio para el descanso, para levantarnos un poco más tarde, para bueno ver todas las películas que hay de Semana Santa, que Moisés, que la cruz, que la pasión de Cristo, que la resurrección, que la, tantas cosas, sino que sea un buen momento para la reflexión. A nuestros amigos de aquí de Colombia, Puede, ya conocen, creo que la mayoría conocen Popayán. Los que están fuera de este país, los amigos que están en esta hora, nuestros amigos de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Venezuela, los que más adelante en algunas horas se conectan desde Europa, desde España, desde Italia, pueden googlear la ciudad donde estamos en este momento emitiendo eh, nuestras noches de vida plena, que es Popayán. Pueden chequearla, mirarla por Google. La ciudad blanca, su historia, bueno, su tendencia, todo lo demás. Y va a ser muy especial. Muy bien, yo quiero que usted se prepare en esta noche porque en lo que tenemos por delante de, de esta transmisión de hoy en vivo, yo quiero hablarte acerca de tres cosas. Fíjense que durante estos días, a través del dedo de la mañana, hemos venido hablando acerca de salud. En esta semana lo que hemos venido haciendo es trabajando o hablando acerca de lo que es salud emocional. Recuerden que llevamos prácticamente tres semanas hablando acerca de salud la primera semana hablamos sobre salud mental, que fue un momento y una semana extraordinaria. Hace una semana atrás, que fue revolucionario con el Devo, hablamos acerca de salud emocional. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan hace ocho días? Hace una semana, hace una semana nuestra, nuestra transmisión de, de Noches de Vida Plena fue impresionante. La cantidad de personas que se conectaron, lo que Dios hizo, la palabra que Dios trajo, la sanidad que se... Se experimentó, se vivió los pasos que hemos venido dando desde hace unos días atrás en procura de esta sanidad mental y emocional. Y en esta semana hemos venido hablando acerca de salud relacional, acerca de la amistad. Habitualmente, creo que no recuerdo mucho haber tratado estos temas sobre amistad eh, a través de los dedos Y bueno, lo que me ha permitido en estos días es tener una visión, poder tener una lectura de lo que muchos eh, tienen como la amistad y me he dado cuenta que, que a nivel de los cristianos, hablándolo en particular es extraño, pero muchos cristianos es, es como si no creyesen en la amistad, como si a nivel de iglesia se nos hubiese vendido la idea de que realmente el único amigo en el que podemos confiar, el único amigo con el cual podemos contar en la vida se llama Jesús, de ahí en adelante nada más, alguien decía mi amigo, el perro. No, 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 señores. Entonces, pero muchos tienen como cierto eh, rocío desde Yopal. Saludos para ti, linda tierra, Yopal. Entonces, algunos eh, he notado que tienen ciertas restricciones a, hablando acerca de la amistad. Me, ha dicho, me han dicho, no, no, creo en la amistad, desconfío de los seres humanos. Me parece que nuestra amistad debe estar anclada solamente en uno y se llama Jesús. Y de allí, conocidos, nos relacionamos, los saludamos de lejitos, pero hay que tener mucho cuidado. Yo quiero, con todo el respeto que la audiencia me merece, y con el respeto que, que, que tu idea, que tu creencia tiene, simplemente poner una expresión. Porque en estos días, y con cada debo, lo que buscamos no es sembrar un pensamiento o una idea de Alejo. Es que Alejo piensa esto y cree esto, y así tiene que ser. No, eh. cada uno tiene la libertad de tomar lo bueno, de desechar lo que no les, no les parece, no siempre lo que uno habla, la gente tiene que estar en acuerdo. No es mi idea, no es mi idea que a todo lo que yo hable le tengan que decir, sí, amén, es, es así, no, no, no. Pero, pero sabes que la Biblia, y lo he, lo, lo he venido hablando a través de los textos de la palabra, la Biblia habla acerca de amistad. La Biblia dice que el que quiere ser amigo, tiene que mostrarse amigo. Que Omarixa ¿cómo estás? Ve, desde el norte. Entonces, el que quiera ser amigo debe mostrarse amigo. Y amigo es mucho más unido que un hermano. Y otros textos más donde se nos muestra que el deseo de Dios es que podamos relacionarnos. Y que nos podamos relacionar con otras personas. Y dentro de esas relaciones establecer por decisión. Por decisión y una decisión sabia. Y una decisión inteligente. Relacionarnos y decidir nuestros amigos. Los amigos son muy importantes hemos dicho que es bueno que tengamos amigos que nos hagan pensar, es bueno que tengamos amigos que nos acompañen emocionalmente, y es bueno que tengamos amigos que nos afirmen y que nos apoyen dentro de la experiencia espiritual. Eso es lo que hemos dicho. ¿Qué clase de amigos debemos tener o podemos aplicar en la vida? Gente que nos haga pensar, gente que de alguna u otra forma pueda invitarnos e impulsarnos a través de su cercanía, a través de su amistad a crecer, a elevar nuestro pensamiento, a ser desafiados, a decir, bueno, este amigo que yo tengo, que es cercano a mí, me desafío. Cada vez que hablo con él, cada vez que comparto un rato con él, cada vez que me siento a tomarme un café, una gaseosa, qué sé yo, siento que me reta, siento que me expande mi forma de pensar, siento que, no sé, mi corazón crece en ese sentido. Necesitamos esa clase de amigos. Y esos amigos también que no solamente sean amigos en los buenos momentos, porque hay gente que es especialista en estar contigo en el día bueno, mientras que las cosas van bien, mientras que las cosas pintan bien, mientras que el sol brilla, mientras que hay dinero, mientras que podemos hacer muchas cosas importantes, ellos están allí. Pero cuando la vida cambia, cuando entramos en procesos dolorosos, en crisis, en momentos donde la vida y el cielo mismo nos trae en proceso, ¿sabes? Algunos de esos amigos, entre comillas, salen a huir, porque no son verdaderamente amigos, porque el verdadero amigo está contigo en las buenas y en las malas, en el día bueno en el día malo entonces necesitamos esa clase de amigos que nos acompañen en el proceso emocional pero también supremamente importante entender que la amistad o los amigos cercanos que tengamos son aquellos que también pueden apoyarnos, acompañarnos y hacernos crecer en este proceso espiritual que en la vida nuestra es tan pero tan importante entonces necesitamos eso, necesitamos establecer amistades y amistades con propósito y yo creo en la amistad sabes y Dios quiere que nosotros aprendamos a desenvolvernos y a relacionarnos o sea Dios lo establece en la palabra Dios no es esquivo a eso nosotros es increíble cómo los cristianos somos los que más miedo le tenemos a los amigos a la amistad pensamos que todo el mundo nos va a traicionar que todo el mundo nos va a herir, que todo el mundo nos va a dañar obviamente hemos tenido experiencia de ese talante pero una situación mala no puede marcarte para toda la vida para eso necesitamos sanar exactamente el verdadero amigo está en las buenas y en las malas pero literalmente uno tiene que saber escogerlos saber el escogerlos y habitualmente uno puede tener conocidos uno puede relacionarse con mucha gente pero los verdaderos amigos muchas veces son pocos pero son necesarios, son pocos pero son importantes, son pocos pero ahí están siempre ¿ah? entonces hay que avanzar yo les invito a vencer los temores y a creer en la amistad. Es importante. Mire, yo tengo amigos, amigos de verdad, ¿no? Tengo muy pocos amigos en este sentido, pero los tengo y los valoro. Y creo que me valoran. Y han estado conmigo en las buenas y en las malas. Cuando muchos, muchos le dijeron a Alejo, chao, hasta luego, no nos sirves, ahí estuvieron. Y han creído esperanza contra esperanza. Y a esa gente yo les doy un valor significativo porque son la gente que uno debe cuidar, valorar, amar y atesorar. Así que en estos días ha sido muy interesante lo que hemos venido hablando acerca de la amistad. Pero ¿sabes? ¿Sabes? Hoy que estamos comenzando el mes de abril decidimos hacer un paréntesis en todo lo que hemos venido hablando sobre salud relacional porque ayer, desde ayer o de hace unos días pero ayer en particular yo le decía, Señor, dame una palabra. Yo quiero que tú me puedas dar una palabra, hablar a mi corazón acerca de lo que tú quieres hacer con nosotros. ¿Sabes? Acerca de lo que tú quieres hacer con nosotros y lo que quieres establecer con la vida de tu gente en este cuarto mes del año, que es el mes de abril. Este es un año clave, este es un año puntual, este es un año de cambios, pero de cosas supremamente importantes independientemente de todo lo que todavía sigue siendo una sombra de la pandemia y de toda esta situación de altos y bajos, ¿sabes? Nuestra oración era, Señor, danos una palabra para hablarle a las personas. Señor, concédenos tener una voz tuya, Señor, para establecer en la vida de la gente. Y ¿sabes? Dios es muy bonito y es muy especial. Cuando tú oras, cuando tú clamas, Él te responde. Y ¿sabes? Yo siento que ayer... Papá Dios me respondió y me dio una palabra manifiesta en tres, en tres momentos para poder compartir y hoy, y hoy muy temprano en la mañana, a través del debo de la mañana, a través del audio, pudimos establecer esa palabra. Un audio que duró como 10 minutos, habitualmente no dura tanto, pero yo creo que estaba emocionado, emocionado y la palabra que Dios me entregó, quiero traértela y entregártela en esta noche también, porque considero que es muy importante considero que, que es un tiempo para que tú puedas en una noche como hoy en los minutos que tenemos por delante levantarte y atrapar esta palabra profética en Dios y caminar en el mes 4 del año 2021 con esta palabra esta palabra es como un tesoro pero también es una bandera que ponemos en alto en nuestra vida esta palabra es aquello que nos va a sostener, de la cual nos vamos a afirmar en este mes y vamos a caminar cada día de este mes con esta palabra. La vamos a orar, la vamos a creer, la vamos a establecer, vamos a confiar en lo que Dios nos ha dicho y vamos a permanecer en ella. Y aunque no veamos las circunstancias al comienzo, como Dios nos ha hablado, nosotros no vivimos por circunstancias, porque las circunstancias y las situaciones son variables. Pero la palabra permanece para siempre. Yo no me debo mover por la emoción. Yo debo moverme por la convicción que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Y hay tres cosas que Dios nos habló para poder establecerlas y para poder hablártelas a ti en una noche como hoy. La primera en lo que Dios nos habló es, señoras y señores, Abril, Dios seguirá sorprendiendo nuestra vida. Dios traerá sorpresas, nos va a sorprender. Dios me decía... No dejen de orar de esta manera. No dejen de levantarse para creer de esta manera. No dejen de perder el poder del asombro. No dejen simplemente la vida a una circunstancialidad o una circunstancia y a dejar que la vida pase bajo una línea recta que no se mueva. No, no, no. Voy a sorprenderlos. Voy a dejarlos con la boca abierta. Y eso es lo que yo quiero creer. Que en este mes Dios nos va a sorprender. Lo segundo que Dios nos decía es que el mes de abril es un mes... Donde Dios va a traer resurrección Va a traer una resurrección En muchas cosas que por X o Y circunstancia Se ha muerto al interior de nosotros Y este es un mes donde Dios activará el poder A través del Espíritu Santo De la resurrección, señoras y señores Así que prepárate porque Dios va a hacer que reverdezcamos Que fructifiquemos, pero sobre todas las cosas Por causa de lo que Dios va a resucitar en nosotros Habrá fructificación Habrá de alguna otra forma florecimiento en nuestra vida, resurrección. Y número tres, algo que Dios nos decía, es que este es un mes de cumplimiento porque el Evangelio tiene que ver con cumplimiento. Y yo creo eso, ¿sabes? Que Dios va a establecer cumplimiento en nuestra vida. Que esto no es casual. Que en este mes vamos a ver cumplimiento de Dios a promesas que Dios nos entregó. Que en este mes vamos a ver cumplimiento de Dios a palabras que Dios sembró en nuestra vida en este mes. En el mes cuarto, independientemente de lo que diga el televisor, independientemente de lo que las circunstancias nos estén hablando, independientemente de lo que se esté moviendo al interior de tu vida o de tu casa, es creer que Dios establece cumplimiento en la vida nuestra. Ahora, no quiero dejar pasar este en vivo simplemente para decirte, este es un mes, así, así, asá. No, no, yo quiero establecer esta palabra en esta noche y algo de lo que Dios nos hablaba para poder compartir con ustedes era Habacuc el libro de Habacuc capítulo 1 versículo 5 decíamos en esta mañana a través de la traducción del lenguaje actual lo siguiente alguien que tome esta palabra yo quiero que en esta noche estemos activos y proféticos también pero yo quiero en Dios establecer esta palabra de Habacuc capítulo 1 versículo 5 cuando dice y Dios respondió escúcheme bien y Dios respondió fíjense en las naciones mira lo que sucede entre ellas lo que pronto van a ver los dejará con la boca abierta escúcheme bien lo que pronto se manifestará lo que pronto van a ver los dejará con la boca abierta si alguien les contara esto ustedes no podrían creerlo ¿Y sabes lo que Dios nos decía es que este mes es un mes donde Dios hará de lo imposible algo posible. Donde emprenderemos cosas grandes. Y donde lo improbable será probable. Y hoy recuerdo en esta hora una palabra profética que Dios nos dio comenzando este año 2021. A nivel del debo de la mañana. Y en los primeros capítulos de este año del debo dijimos. Hay tres cosas con las cuales Dios va a bregar y tratar en este año a favor de nosotros. Lo primero Dios nos habló de lo imposible. Lo segundo de lo improbable y lo tercero de lo sin salida. ¿Recuerdan? Lo imposible, lo improbable y lo sin salida. La vida muchas veces tiene estos tres condimentos. Parece que la vida muchas veces nos trae situaciones que parecen imposibles. Nos traen a nuestra vida situaciones que parecen improbables. Vienen situaciones que vemos frente a nosotros y que sentimos o creemos que no hay salida, que son sin salida. Pero comenzando este año Dios nos habló y creo que... Permanentemente lo suministré por el audio Dios va a bregar con esto Porque lo imposible para Dios No existe, con Dios todo es posible Alguien que diga amén en esta hora Yo quiero que usted llene este chat En el nombre de Jesús, de la palabra Dígame un amén, declare la palabra Pero lo imposible para Dios no existe Dios no conoce la palabra imposible Nosotros muchas veces Hablamos de ella, pensamos que lo que está viviendo, que lo que un familiar Por causa de la enfermedad o del COVID está viviendo es imposible es imposible de ser tratada, es imposible de ser curada, es imposible de que haya un tratamiento, una mejoría, una sanidad para esa persona, porque hay un dictamen, porque la, la enfermedad es de muerte, porque la situación que estás enfrentando no da para creer algo más pero sabes para dios todo es posible alguien que lo crea en su casa donde esté para dios todo es posible levanta tu mano y decláralo para el padre que yo tengo para el dios que yo tengo para el papá al que yo amo y al que yo adoro para el papá al que yo permanentemente clamo todo le es posible así que señoras y señores vamos a caminar entendiendo que en este mes para dios todo es posible que los sin salida pasa a un segundo plano. Dios siempre va a dar salida. Si por un camino vinieren contra ti, por siete caminos los enemigos tendrán que huir delante de nosotros. La Biblia dice que Dios es aquel que abre ríos o hace nacer ríos en medio de los desiertos y de la soledad. Señoras y señores, Dios va a darte en los próximos días, en las próximas horas, respuestas para darte salida a lo que tenía, a lo que no tenía salida. Vas a comenzar a ver más allá de las circunstancias la realidad de Dios, la revelación de Dios adentro tuyo Para verle salida y solución a lo que parecía sin salida Y lo improbable, lo improbable para Dios no existe Por eso Dios nos decía desde ayer para establecer hoy con tu vida Señoras y señores Dios nos va a sorprender Porque de alguna otra forma te sorprenderá Dios De alguna otra forma Dios traerá respuesta a lo que pensabas que no tenía respuesta Soluciones extraordinarias respuestas impresionantes manifestaciones de Dios inusuales Dios te va a sorprender a través de la gente que tú menos pensaste de las formas menos pensadas de las manifestaciones menos creídas vamos a dejar de telegrafear o de alguna otra forma anticipar la oración o la respuesta hay muchos creyentes que oran a Dios con una respuesta adentro, piensan que Dios tiene que responder tal cual como tú piensas que tiene que responder, que Dios debe entrar tal cual por donde tú crees que tiene que entrar, que Dios va a traer algo a tu vida a través de la persona que tú quieres o piensas que Dios puede responder. No, señores, Dios va a entrar por la puerta que tú menos pensaste, Dios va a usar a la persona que tú menos creías y Dios va a traer manifestación de su gloria, y respuestas a tu vida de las formas más impresionantes más inusuales más extrañas, más extravagantes, porque Dios establece en el mes 4 del año 2021, un tiempo donde seremos sorprendidos yo quiero que usted levante su mano y declare conmigo, Dios me va a sorprender vamos, dígalo, Dios me va a sorprender mire a alguien que está en su casa su papá, su mamá, sus hijos vamos, establezca esta palabra, estás ahí frente a un televisor, frente a la con tu gente dile dios nos va a sorprender cada día de este mes cada día de este mes cuando te levantes cuando abras tus ojos Sabes, el Espíritu de Dios va a traer esta palabra A nuestro espíritu y a nuestro corazón Dios, sorpréndenos Por eso cada mañana usamos esta palabra y esta expresión No como un amuleto No como una palabra para rellenar un audio No como algo teológico o antiteológico Es como una expresión de un credo interno Cuando sabemos que Dios puede sorprendernos Que Dios nos va a dejar con la boca abierta Y hay una situación en tu casa, mujer una situación que parece sin salida una situación irremediable una situación que te ha roto por dentro una situación que te quiebra todos los días que te abofetea todos los días que llevas muchos años tratando de resolver esta situación mujer pero Dios me dice dile a ella que voy a sorprenderla en los próximos días que este mes marcará el comienzo de una nueva historia, que este mes voy a secar sus lágrimas, que este mes voy a secar esa fuente de sangre que has tenido por años, que te ha golpeado en enfermedad, que en este mes voy a hacer milagros impresionantes y poderosos que nunca antes en la vida habías visto, recibe la palabra, señoras y señores. Tu negocio será sorprendido, Ofelia Dios te dice te voy a sorprender hija Ofelia te voy a sorprender porque en este mes de repente apareceré a tocar a la puerta de tu casa y de tu vida y voy a sorprenderte de manera que nunca habías pensado que lo haría y no necesitas es haber orado por algo en particular porque yo sé lo que tú necesitas yo sé lo que yo tú necesitas porque yo me anticipo a tus emociones a tus oraciones y a tus situaciones y vengo para sorprender tu vida de una forma muy especial dios nos va a sorprender señoras y señores así que tenemos que estar preparados con una fe expectante sabes la biblia dice que los que somos nacidos del espíritu somos como el espíritu mismo que nadie son como el viento que nadie sabe de dónde viene y para dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu somos impredecibles Siempre nos levantamos con una situación expectante. Hoy Dios qué hará? ¿Cómo lo hará? ¿Por dónde lo hará? ¿A través de quién lo hará? ¿De qué manera rara, extraña, extravagante, impresionante, inusual y poderosa? Dios lo hará. Y Dios va a establecer este tiempo diferente en la vida nuestra. Hay gente que pensaba que no iba a poder viajar por causa de esta situación, pero yo veo gente que se les va a activar las fronteras de las naciones y van a viajar en el tiempo donde usualmente la gente no viaja. Señores, esperaste viajar en el momento oportuno y ahora que sientes que toda la situación se, se hizo al revés, como dicen vulgarmente, patas arriba, prepárense porque muchos de ustedes van a establecer un viaje, van a abrir fronteras, van a llegar a otra parte, en el momento donde las fronteras están más cerradas, donde hay más restricciones, donde las cosas parecen más, más difíciles, donde parecen menos probables, Dios va a mover gente de un país a otro país, te va a dar, te va a dar, te va a dar las finanzas te va a dar la visa, te va a dar la facultad para moverte, te va a dar hasta el dinero para pagar todo lo que tengas que pagar, prepárense porque Dios nos va a sorprender, hay una carpeta, yo veo una carpeta con tu nombre, hay alguien que está aplicando para algo en especial, y creo que han puesto carpeta sobre carpeta sobre carpeta sobre carpeta, y parece que hay gente que más preparada que tú, hay gente con un, con, con, con un, con un, un récord de, de, de logros, y de, y de estudios mayor que el tuyo. Y tu carpeta la cual estás aplicando parece que posiblemente puede estar de las inferiores, de las de abajo, pero ¿sabes? Dios sabe darte gracia y favor, Dios va a sacar de abajo esa carpeta, la va a poner arriba, porque Dios va a hacer que te llamen, cuando menos pensaban que te iban a llamar, cuando menos pensaste que esa puerta se abriría, en el momento que menos creías que Dios lo haría, en el momento que todo estaba de alguna u otra forma colapsado, Dios se va a manifestar, Dios va a aparecer Dios se va a revelar a tu vida Porque en el mes 4 del año 2021 Dios está estableciendo que nos va a sorprender Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer entre ustedes No lo esperaban Escuchen lo que dice Abacú Lo que voy a hacer no lo esperaban Lo que voy a hacer no lo tenían en mente Lo que voy a hacer no, no sabían que iba a pasar Pero los voy a sorprender de tal manera Que los dejaré con la boca abierta Con la boca abierta Con la boca abierta y eso es que literalmente Dios hará, van a aparecer dinero donde pensaste que no había, van a aparecer dinero en cuentas bancarias, van a aparecer dinero en tarjetas, van a aparecer dinero en cuentas, van a aparecer dinero en carteras, va a venir gente que tú dabas por olvidado ese dinero y redentivamente Dios va a traer recuperación de la cartera, eso me dice Dios, que le hable a una persona que ha estado fatigada por una recuperación de cartera, que estaba dando por perdido unos millones en la vida pero Dios va a hacer que esa cartera sea recuperada que ese dinero sea traído a tu mano Dios me dice habla sobre gente en esta hora y diles que les voy a restituir, voy a restituir lo que tú piensas, que el mal robó que el inicuo robó que el mal corazón robó viene restitución y recompensa en la vida nuestra en el nombre de Jesús negocios transacciones Negociaciones que estabas haciendo Sabes que dabas por perdida Por puerta cerrada Dios las va a reactivar Prepárate Porque te volverán a llamar Yo no sé Yo veo un teléfono ¿alguien, me, me, alguien en el espíritu sabe A qué le estoy hablando Yo veo un teléfono Y comienzan a llamar Comienzan a llamar Comienzan a llamar Escúchame bien la gente de Ecuador Los que están acá Porque veo ese teléfono allá en Ecuador Veo ese teléfono moviéndose Sonando porque te van a llamar para reactivar un negocio que tú dabas por perdido y ese negocio no es pequeño, no es de menor cuantía dice Dios, es un negocio de grande cuantía y se van a activar las líneas y vas a ver cómo lo que parecía que ya no era un negocio que se iba a dar con las puertas cerradas ya literalmente como que con otra gente tomando ese negocio porque aparentemente no licitaste lo que tenías que hacer señores Dios va a activar eso Dios va a activar eso, hay una activación financiera fuerte en este tiempo y Dios te va a sorprender, Dios te va a sorprender de maneras extraordinarias. Eso es lo que Dios nos dijo en este tiempo, que seríamos sorprendidos. Lo segundo que Dios nos habló para este tiempo y para este mes de abril, desde ayer hasta hoy, que estamos comenzando este mes, ¿sabes qué es? Dios nos dijo, diles a ellos que esto es lo que voy a hacer, Voy a resucitarles, resucitar adentro lo que está muerto. Y yo no sé si recuerdan ustedes lo que hablamos hoy. Ezequiel capítulo 37, ¿qué habla? Ezequiel 37 habla acerca del valle de los huesos secos. Dios toma al profeta, lo levanta y lo pone arriba de un valle. Y era un valle lleno de huesos secos y Ezequiel 37 dice que los huesos tenían una característica, eran secos, secos en gran manera. Es más, Dios tiene un diálogo con el profeta, porque así creo que Dios hace. Dios levanta a la gente de fe en la América Latina y en el mundo y los planta en lugares donde hay necesidad. Los planta en lugares áridos, los planta en lugares duros. Los planta en lugares que aparentemente tienen resistencia a lo que tú portas de parte de Dios. Y es que no es una disciplina de Dios al profeta plantarlo en medio de un valle, porque es que Dios sabe que el profeta tiene respuesta y una unción poderosa para convertir lo muerto en algo vivo. Para resucitar lo que está muerto. Por eso hay gente que en este tiempo está siendo establecida en lugares fuertes. Hay gente que en este tiempo ha sido llevada y plantada e introducida en lugares áridos, en lugares muertos aparentemente. No para que la muerte penetre a tu vida, no para que la aridez siga galopando en tu interior, sino porque Dios sabe por qué te plantó en ese lugar. Porque tú eres vida, porque tú eres respuesta, porque tú vas a cambiar las circunstancias de aquel lugar. Así que eso es lo que Dios nos hablaba en este tiempo, anoche y hoy, que, es, que, que hay un valle de huesos secos. Y hay, un, y hay un diálogo entre Dios y el profeta. Y Dios le dice al profeta, profeta vivirán estos huesos, vivirán estos huesos. Y Él le dice, tú sabes. Así que dice, sopla sobre estos huesos espíritu, y para que para que el espíritu venga y tome ese valle o esos huesos. Señoras y señores, ¿sabes? Pero históricamente hablando, ¿qué se cuenta o qué se dice? Que esos lugares o esos valles de huesos secos, anteriormente a que fueran un cementerio, dicen algunos, que eran valles, que eran valles habitados por guerreros, soldados armados. Soldados con coraje que enfrentaron las más cruentas batallas Que libraron peleas, que se esforzaron con su valentía, con su coraje, con sus agallas Para sacar adelante y traer victoria sobre su pueblo y sobre su nación o sobre su bandera Pero lo que un día era un grupo de guerreros, hoy es un valle de huesos Escúcheme bien lo que antes era un grupo de guerreros, hoy es un valle de huesos secos. Lo que antes era un grupo de soldados valientes y guerreros, hoy es un valle de huesos secos. ¿Sabes? Hay mucho guerrero que me está viendo. Hay mucha guerrera que me está viendo que adentro se le murió el guerrero. Se le murió la guerrera, a una situación que le pasó por encima, ha hecho que esa actitud de guerra, que esa valentía que te caracterizaba, que ese coraje que habitaba en ti, esté muerto, esté como un hueso seco, muerto literalmente, sin vida, sin capacidad de luchar, de bregar en la vida, de tener coraje, bajaste los brazos, te entregaste al dolor, a la tristeza, a la depresión, al, al no puedo, al no soy capaz, al no lo lograré, te entregaste a la realidad y no a la verdad, te entregaste a la realidad, pero no has descansado en los brazos de la verdad que es Cristo, el Señor, pero hoy tengo una palabra profética, ¿Sabes? Hoy este es un día donde Dios nos habla y nos dice, voy a resucitar lo que se murió dentro tuyo. Voy a resucitar esa guerrera que sos. Voy a resucitar ese guerrero que te caracterizó en los años anteriores. Hay gente aquí que me está viendo. Hay gente que tiene ministerio, que tiene llamado, que tiene un fuego en su interior que ha ardido por Dios durante años. Que aún en la comunidad donde te congregas o te congregabas, en la iglesia donde asistías, no solamente eras un miembro asistente asiduo, sino que eras una persona, Dios me dice, era una columna de la iglesia, era una antorcha encendida era una persona llena de fuego de parte mía pero hay algo que la secó hay algo que lo secó hay algo que lo tiene seco en la vida ya no participa igual ya no adora igual ya no cree igual ya no actúa igual y le ha dado la espalda a su ministerio le ha dado la espalda a su llamado Dios me dice habla es una mujer y dile que la voy a resucitar que la voy a resucitar y algo Dios a través de su espíritu está haciendo en las casas de gente en esta noche algo Dios está haciendo, Dios está metiendo en nuestras casas, Dios está metiendo en esa sala, Dios está metiendo en ese living, Dios está metiendo en ese lugar donde estás y va a comenzar a quebrantar tu vida. Hay literalmente hay una unción de Dios derramándose en esta hora sobre gente, tienes que levantarte, Dios te va a resucitar. Dios va a hacer que tus sueños salgan de esa tumba, Dios va a hacer que tu fuerza resplandezca una vez más. Dios va a resucitar esa unción, ese llamado, esa capacidad, esa gracia que te, que te ha caracterizado por años, pero que en este tiempo no, no estaba contigo, eso es lo que yo veo, que Dios está haciendo, vamos levante sus manos, allí donde tú estás, donde estás, donde estás, donde estás, donde estás ahí levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, Levanta tus manos donde estás en esta hora. Dios está haciendo, Dios está haciendo. Padre oro, oro por algo que estás haciendo en la vida de gente llamada. Andy, Dios tiene un llamado sobre la vida tuya. Dios te escogió desde antes y esto lo has escuchado una y otra vez. Andy, eres un hombre de Dios. Hay un llamado adentro que por mucho tiempo ha ardido. Tal vez, no sé, no conozco mucho de tu historia en este tiempo, pero sabes, Dios... Dios, Dios va a establecer un nuevo tiempo, un nuevo tiempo, porque una cosa fue el momento que tuviste, ahora viene el tiempo de Dios para tu vida, hay un momento y hay un tiempo, Dios te dio en un momento, pero ahora Dios viene a establecer un tiempo nuevo sobre la vida tuya, y el cielo y la tierra van a comenzar a trabajar en función del llamado, del ministerio y de la unción que desde siempre te asiste de parte de Dios, sabes, este es un tiempo, este es un tiempo donde vas a resucitar, donde la mujer de oración va a resucitar, donde la mujer de pasión va a resucitar, donde el hombre de Dios que había en nosotros, que comenzó a perderse, a extraviarse, a darle lugar a otras cosas más, que el reino de Dios va a comenzar a florecer, va a comenzar a aparecer durante mucho tiempo hiciste la tuya, Dios me está diciendo, dígales esto, que durante mucho tiempo hicieron la suya propia, que durante mucho tiempo decidieron dejarme a un lado, que durante mucho tiempo decidieron dejar de un lado lo que yo les entregó como un llamado y una vocación profunda, pero ahora, ahora, ahora es el tiempo mío sobre ustedes, ahora voy a comenzar a que el Espíritu de Dios, Va a quebrantarlos, va a contristarlos, va a moverlos a un arrepentimiento verdadero y profundo. Porque vienen días diferentes. Porque Dios ha estado esperando un paso tuyo Dios ha estado esperando que tú te muevas hacia una, hacia una acción hacia Dios Pero como no has querido tomar acción Como no has dado pasos Entonces prepárate, eso me dice Dios Porque entonces los pasos y las decisiones Las voy a tomar yo Yo voy a dar el paso hacia adelante, hacia ti Yo voy a tomar la acción hacia adelante, hacia ti Ahora vas a verme a mí actuando Porque esperé que actuaras a favor de mi reino, a favor del llamado, a favor lo que te di, pero has tenido temor, has preferido tu carne, tu voluntad, tus deseos, tu trabajo, tu tiempo, tus acciones, tu dinero, tus empresas, tus negocios, tus propias cosas, pero ahora es mi tiempo contigo. ¡Wow! Levante sus manos. Hay algo que Dios está haciendo en nosotros. Maestro, necesito de un milagro Transforma hoy mi vida, mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de opacar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Escuche Lázaro escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de muchos días que él revivió. Maestro, no hay otro que pueda ser aquello que solo en tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra. Llámame por nombre. Cambia mi historia. Resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, y haz un milagro, y en esta misma hora me llamas hacia afuera, resucítame. Este es el momento, Dios me dice, diles que este es el momento de orar, orar proféticamente, yo quiero que las madres oren por sus hijos vamos las madres, los padres, hombres y mujeres, padre y madre, vamos a orar por sus hijos, no sé si los tenés en casa, no sé si los tenés lejos, haciendo de las suyas, vamos levanta tus manos y comienza, comienza a orar proféticamente, ata a tus hijos a Dios y a su reino, a la voluntad de Dios, a la salvación, a la vida nueva en el nombre de Jesús, a un arrepentimiento verdadero, a una acción del Espíritu Santo, vamos, 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 no es lo que ellos quieran, no es lo que ellos se les dé la gana, es Dios trayendo su reino a la vida de ellos en el nombre de Jesús vamos vamos declare la palabra vamos suelta la palabra eso está bien Andy hay un depósito de Dios adentro hay revelación hay palabra que no cualquiera ha manejado en los años está dentro de ti Dios trabajó creó un depósito Andy dentro tuyo y este es el tiempo donde revelar manifestar establecer ese propósito desde donde estás ya no hay fronteras me dice Dios para ti ya no hay barreras. Tú puedes ser un hombre útil en cualquier lugar de la tierra y conectarte con gente en diferentes lugares de la tierra para esa utilidad funcionarle a un nivel superlativo. Vamos, reciban en esta hora. Yo oro por ustedes, por una resurrección de sueños, de fuerza, de anhelo, de ministerio, de llamado en el nombre de Jesús el Señor. Remueve hoy mi piedra. Llámame por nombre. Cambia mi historia. Resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, y haz un milagro, y en esta misma hora, me llamas hacia afuera, resucítame. Wow, así es, Dios es muy bueno, Dios es muy bueno. ¿Sabes? Y lo tercero. Lo tercero que Dios nos habló, se me está empañando esto, lo tercero que Dios nos habló, ¿sabes? Lo tercero que Dios nos habló en este tiempo es lo siguiente. Primero, el mes de abril es un mes para ser sorprendidos por Dios y nuestra oración sigue, sorpréndenos. En este mes, lo segundo que Dios hace es que va a resucitar mucho de lo que en nosotros ha estado muerto por años. Y número tres Dios nos habló desde ayer Para establecer hoy a través del audio De la mañana y con ustedes en esta noche Y con todos los que nos verán En los próximos días ¿Sabes qué es lo tercero? Y yo me encargaré en Dios de repetírtelo Y recordártelo y ministrarte Una y otra vez en este mes Que el Evangelio El Evangelio es de cumplimiento Y cuando Dios establece Una verdad cuando Dios te da una palabra, cuando Dios siembra en lo profético una palabra en la gente de fe como nosotros, Dios viene a establecer cumplimiento con base en la palabra que nos dio. Y hay algo que venía a la mente desde ayer, hoy en esta hora. Es cuando el Señor entra al templo y frente a la gente abre el rollo del profeta Isaías. Y el rollo del profeta Isaías establece lo que Cristo es. Y aunque la gente no entienda, aunque la gente no logra abrazar esa dimensión de revelación y de encarnación de, del Cristo. ¿Sabes? Jesús abriendo el rollo dice lo siguiente. Hoy delante de ustedes esta palabra se ha cumplido. ¡Wow! Esta palabra se ha cumplido. Esta palabra se ha cumplido y esta es la palabra que tenemos que administrar en este mes, cumplimiento. Dios va a traer cumplimiento de palabra que Dios ha sembrado. ¿Sabes? Hay gente que nos ha profetizado. Yo tengo adentro unas palabras proféticas impresionantes. Dios, desde que era un chico en la iglesia, desde que tenía 17, 18 años en la iglesia, siempre nos habló de multitudes. Y uno de los textos, desde el comienzo de mi historia en él, que me habló, fue el Salmo 2.8 cuando dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Saben esa palabra? Dios me la entregó en el año de 1997. Imagínense, 1997. Y yo durante mucho tiempo creía con base en esta palabra, que Dios nos llevaría por las naciones para que esta palabra se estableciese en el cumplimiento. Porque si Dios nos estaba hablando de naciones Entonces yo tendría que estar Arriba de un avión Viajando dentro y fuera de este país A nivel de mi ciudad A nivel eh, regional A nivel nacional Pero cruzar fronteras Y en un momento yo vi esa verdad Pero sabes En este tiempo de pandemia En este tiempo de pandemia En una de esas largas caminadas Que me daba por el parque Paseando la mascota ¿Sabes qué recordaba? Que un día siendo yo un líder de jóvenes o un pastor de jóvenes iniciando en el ministerio, a la reunión de jóvenes vino un profeta, un profeta en ese tiempo de un calibre muy alto, yo recuerdo que cada vez que nos dábamos cuenta de que ese profeta iba a llegar a la iglesia, Mire la, la dimensión de este hombre cuando ese hombre iba a la iglesia él vivía en Bogotá y cuando llegaba acá el invitado por el pastor de la iglesia a ministrar la congregación ¿sabes? todos comenzábamos como a, a revisarnos a santificarnos a orar y a pedir a Dios que, que nos limpiara de todo pecado y que no, 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 le, no le dijera nada al profeta porque este hombre era de esa dimensión así, de esos profetas que uno le tenía literalmente miedo pero ¿sabes? Yo recuerdo que ese hombre, yo di como los anuncios de todo lo que íbamos a hacer en esos días y le di el paso a él, cuando él sube a la plataforma, me dice algo respecto al pastor y a mí y después me dice, yo te veo, Recuerda, yo quiero simplemente testificar de esto que estoy recordando ahora y me dijo, yo, veo, yo te veo a ti, me dijo, veo como un estadio lleno de gente, pero te veo dentro de... De una cabina de radio, o de, una de esas cabinas de transmisión que hay en los estadios donde los locutores se sientan, desde ahí ven toda la grama, ven todo el partido, desde ahí lo narran, y él decía: Dentro de esa cabina estás tú. Y veo gente de todas las naciones, y tú desde esa cabina les habla a ellos. La verdad, yo como que dice: Wow, amén. yo sea, Uno queda así, no como temblando así como que sí, 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 y pasaron años, y sabes, les soy sincero, yo no entendí mucho esa palabra, o sea, la palabra era, te veo en un estadio, ok, lindo eso, ajá, te veo en una cabina, no, a, a una cabina, o sea, no me ves en una plataforma, en la mitad del estadio, predicándole a toda la gente, no, no, te veo arriba en una cabina, y desde esa cabina le hablas a todos los que están en ese estadio, que son de diferentes lugares y naciones. ¿Sabes que esa palabra Dios me la dio, no sé, yo creo que hace unos 20 años, 20 años imaginas. y yo la olvidé, literalmente la olvidé, pero en medio de la pandemia, en medio de ese desespero de estar encerrados, que yo tomaba el perro como la, la, la ocasión para salir, Dios me hizo recordar. Y me dijo, eso Andy, estás encerrado, pero estás todos los días viajando desde tu cabina a las naciones, a las naciones. ¿Sabes? Y ese día dije, wow, para mí por eso el debo de la mañana es, es un regalo de Dios, porque es la forma donde desde allí, desde un pequeño dispositivo, por ahora, desde un pequeño micrófono, por ahora, desde un, una esquina que ha armado como una oficina, por ahora, todos los días con determinación, con amor, con firmeza, con disciplina, con constancia, desde ahí, todos los días, compartimos una palabra de 5, 6, 7 minutos que llamamos el debo de la mañana. Alguien me preguntaba hoy a través del WhatsApp: ¿qué es el debo? Primero el debo es, viene de la palabra devocional, con B pequeña, devocional. Algunos me decían, ¿el debo es que le debes a alguien o qué? <ríe> no, 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 no es debo de, de deber, <ríe> es debo extraído de la palabra devocional. Cuando nace el debo, yo dije, yo quiero, un, vamos a hacer un devocional, pero no quiero que sea muy litúrgico, no quiero sonar muy, y el devocional de la mañana con el pastor y reverendo Alejandro Alonso. No, no, no. Yo decía, algo que, que sea corto, pero que golpee bien. Así que yo no sé en qué momento dije, el debo. El debo de devocional, con B pequeña, así como lo están escribiendo. Y desde allí, todos los días, lo he, hecho, lo he hecho debajo de una cama, lo he hecho en un aeropuerto, lo he hecho en un terminal de transportes, caminando por la calle, lo he hecho encerrado en un baño, en un closet lo he hecho con fiebre, deprimido, feliz, contra las cuerdas, eh, pasando los peores los momentos, viviendo los mejores momentos. Lo he hecho en diferentes lugares, pero nunca he dejado de hacerlo. A excepción de unos días que después de llegar de un viaje de Argentina, tuve un problema en mis pulmones y en mis bronquios, y el doctor me prohibió durante unos días hablar. No podía sostener la respiración. Así que fue una temporada bastante difícil. No poder hacer el dedo, que duró como 15 días sin poderlo hacer. Pero lo que te estoy diciendo con esto es que Dios sí cumple. Y hay cosas que has olvidado. Míreme bien acá. Yo le estoy hablando a usted en este momento. Ya llegando a las 80 personas. Hay cosas que hace años atrás Dios te habló. Hay cosas que hace años atrás Dios sembró como una palabra profética dentro tuyo. Y aunque a ti se te haya olvidado lo que Dios te habló, a Dios no. Dios no ha olvidado la palabra que te entregó. Dios no ha olvidado la expresión profética que sembró en tu espíritu y hay cosas que en este mes vas a ver en cumplimiento a favor de tu vida hay cosas que tus hijos recibirán por causa tuya como un cumplimiento de una palabra que Dios te dio a ti a favor de tus hijos a favor de tu casa, a favor de tus sueños, a favor de la salud a favor de algo, en, de algo puntual que hay dentro moviéndose en este tiempo señoras y señores yo estoy viendo que este mes de abril vienen promesas a establecerse como realidades. Vienen promesas de Dios a volverse realidades. Las promesas vienen en la expresión de cumplimiento como Jesús. Abriremos el rollo del profeta y diremos hoy. La palabra que Dios me dio hace 20 años. La palabra que Dios me dio hace 15 años. La palabra que Dios me dio hace dos meses. La palabra que Dios me entregó hace tres días la palabra que Dios me entregó hace tres años y que y por casi tres años olvidé, Dios la va a establecer y por causa de esa palabra lo que estaba cerrado se abre, lo que estaba muerto resucita, lo que estaba inactivo entra en actividad espiritual, por causa de esa palabra que Dios te dio, hay gente que no va a poder dormir, hay gente que va a estar adentro movida, movida por Dios y por el Espíritu Santo, hay gente que va a retroceder de decisiones por causa de lo que dios te habló a ti el cielo y la tierra se van a unir para que la palabra que dios te dio se haga una realidad porque cuando dios te habla dios compromete su palabra dios cumple su palabra y cuando dios te habla el cielo y la tierra se comprometen para que la palabra que dios te dio sea una realidad para ti no hay diablo que se pueda levantar, no hay circunstancia que se pueda levantar, no hay situaciones humanas que puedan más que Dios cuando está dispuesto a cumplir una palabra que Él te dio. Por eso, señores y señores, esto no se trata de plata, esto no se trata de si tener o no tener, si hay o no hay, si viene o no viene, lo vamos a hacer. Porque cuando Dios establece cumplimiento, señores, el dinero, los recursos que estuvieron retenidos serán liberados en el nombre de Jesús. Yo estoy seguro, escúcheme bien, se lo digo con una realidad, yo estoy seguro que en los próximos días esto del debo de la mañana va a tomar una mayor potencia. Porque, porque ya Dios nos habló, nos habló de consola, nos habló de una computadora de muy buena capacidad porque vamos a hacer el debo de otra manera nos habló de cámaras, nos habló del lugar nos, mire, nos ha hablado a través de personas por aquí está Marcita Serrano de Ecuador que hace unos meses atrás me habló de dos cosas y cada vez que me las habló era como Dios recordándome lo que me había hablado antes y yo honro eso Marcita porque, porque has hablado cosas la aplicación, vamos a, vamos a, la, aplicación la radio, YouTube vamos a tener o sea una can hoy estamos haciendo el debo con este celular no con un con un micrófono que hacemos que en ocasiones bueno lo tengo en otra parte lo hago o con otro micrófono chiquitico sabes eh, pero este es un tiempo donde Dios va a desatar va a desatar cosas importantísimas yo no sé, esto es un momento clave para nosotros Yo veo el cielo abierto Familia en esta noche, yo veo el cielo abierto Y Dios desatando y activando Una serie de bendiciones a favor de cada uno De nosotros, vamos levante sus manos y es como si recibiéramos, como si abrazáramos ese tiempo en Dios ese tiempo en Dios, ese tiempo en Dios Dios va a visitar tu casa con un tiempo de cumplimiento, Dios va a visitar tu cuerpo con un tiempo de cumplimiento Dios va a visitar tu matrimonio con un tiempo de cumplimiento Dios va a tocar la vida de tus hijos con un tiempo de cumplimiento los pastores, los ministros que nos están viendo nos verán en las próximas horas Dios viene a establecer cumplimiento cumplimiento, Dios me está hablando de vida plena Cali, Dios me está diciendo que viene un tiempo de cumplimiento de una verdad y de un propósito y de algo en la ciudad que ha estado detenido que ha estado quieto por mucho tiempo pero dios está moviendo las aguas y yo creo eso en el nombre de jesús que se están activando naciones que se están activando ministerios que se están activando relaciones que se están activando propósitos que se están activando sueños y viene un tiempo de cumplimiento en el nombre de jesús el señor alguien que escriba mi tiempo de cumplimiento llegó, vamos, escríbalo, escríbalo, abril, mes de cumplimiento, vamos, póngalo allí, abril, mes de cumplimiento, abril, mes de cumplimiento, abril, mes de cumplimiento, abril, mes de cumplimiento, dígalo, abril es un mes de cumplimiento en el nombre de Jesús. Así que yo creo esa palabra, yo creo esa palabra, tres cosas, es lo que Dios nos ha dicho en este tiempo. Número uno, seremos sorprendidos Número dos, seremos resucitados en muchas cosas que habíamos, que habíamos muerto a ellas Y número tres, abril es mes de cumplimiento Vamos, yo quiero que lo escriba, abril, bien ofelia Vamos Andro, abril es mes, mes de cumplimiento Vamos Luve. abril es mes de cumplimiento Cris, abril es mes de cumplimiento Linda, abril es mi mes Viviana, abril cumplimiento Claudia, abril, mes de cumplimiento. Angie, abril, mes de cumplimiento. Gise, abril, mes de cumplimiento. Yoko, abril, mes de cumplimiento. Luchita, abril, mes de cumplimiento. Claudia, abril, mes de cumplimiento. Aleja, abril, tiempo de cumplimiento. Rana, abril, mes de cumplimiento. Eso, Gise, mes de cumplimiento. Así es, Susana, gloria a Dios. Andrea González, abril, mes de cumplimiento. Daniela Palacios, abril, mes de cumplimiento. Gabriela. Abril, abril, mes de cumplimiento, mes de cumplimiento. Silvina, me, abril, mes de cumplimiento. Carlos Humberto, abril, mes de cumplimiento. Giraldo Pérez Fernando, o Fernanda, no sé, abril, mes de cumplimiento. Carmen, abril, mes de cumplimiento. Doctora Russo, abril, mes de cumplimiento. Este es el mes. Débora, llegó tu tiempo, llegó tu hora. Se reactivan cosas de Dios adentro tuyo en el nombre de Jesús. Abraham, Luis, Luis, Luisita, Abril mes de cumplimiento, Paula, Dios tiene cosas, mira Paula, Dios tiene algo adentro de ti, hay sueños, Paula, Paula, no, no sé si estás en Ibagué, en Medellín, creo que estás en Medellín ahora, pero sabes qué me dice Dios, hay cosas que se han detenido, hay sueños que parece que quedaron en la mitad, hay cosas que en un momento hiciste y quedaron a mitad, sueños, anhelos, deseos que había pero hay algo de Dios que también ha quedado en la mitad de tu vida. Prepárate porque Dios viene a establecer un nuevo tiempo, Paula. Contigo, 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 contigo. Y cosas que quedaron a la mitad se van a reactivar y se van a abrir puertas que se cerraron impajaritablemente en su momento. Pero Dios va a abrir puertas. Dios va a abrir puertas para ti. Este es un año donde vas a abrir puertas, vas a ver puertas de Dios abiertas en el nombre de Jesús. Amén. Amén familia. Qué buen tiempo. Padre, yo te doy gracias. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios? Señor, te doy gracias en esta noche. Vamos, vamos, levante sus manos. No, no se vaya de la transmisión todavía. Vamos a orar y cerramos. Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias por esta noche extraordinaria que nos regalas. Gracias, Señor, porque estamos, Señor, reunidos en esta sala virtual para creer, para confiar, para levantar nuestras manos y decirte Señor gracias porque lo creemos con todo el corazón Señor creemos y hablamos esta palabra y la expresamos como una realidad a fuego en nuestro espíritu y en nuestra vida que el mes de abril es un tiempo y es un mes de principio a fin donde seremos sorprendidos donde nada ni nadie nos arrancará de la boca y del corazón la oración diaria Dios sorpréndeme Señor, este es un mes de resurrección y en las próximas horas que tenemos por delante, el Espíritu de Dios traerá el poder de la resurrección a la vida nuestra. Vamos a comenzar a ver cómo ese valle de huesos secos comienza a moverse, van a comenzar a ver ruidos, movimientos, van a ver desplazamientos y cosas. Y ese valle, que era un valle de huesos secos, terminará siendo un ejército poderoso, un extremo y de pie, porque vienen días de resurrección. Señor, y gracias, porque son meses o días en el mes de abril de cumplimientos. Señor, se cumplen sueños, se cumplen metas, se cumplen propósitos de parte de Dios. No seguiremos caminando en círculos como si estuviéramos perdiendo el tiempo. Vamos a ver cumplimiento. Vamos a ver cumplimiento y yo bendigo cada persona que en esta hora está conectada. No se vaya, no se vaya. Yo les bendigo. Activo el poder de la resurrección en la vida de la gente, en sus diferentes áreas y manifestaciones, en sus diferentes campos, en sus diferentes maneras. Y formas, el Espíritu de Dios va a comenzar a hacer Va a comenzar a ser en las iglesias, en los hogares, en las familias En nuestras empresas, en nuestros negocios, en nuestros emprendimientos Pero en nuestra vida propia va a comenzar a hacer cosas extraordinarias Y aún en ese plano seremos sorprendidos De cómo el Espíritu de Dios reactiva nuestra vida Para un tiempo de cumplimiento, de resurrección Y esto nos va a dejar con la boca abierta En el nombre de Jesús el Señor antes que se vaya, permítame decirle algo bajo esta unción en la cual estoy. Hoy, hoy, hoy no estoy como Alejo Alonso, hoy estoy como un profeta aquí. Hoy estoy bajo una unción profética. Hoy estoy estableciendo una palabra profética en la vida de gente de fe que nos está viendo y nos va a ver en las próximas horas o en los próximos días. Porque yo quiero que tú le compartas este video a cuanta persona puedas. Señoras y señores, hoy vengo a establecer una palabra sobre ti como profeta en Dios, pero también como profeta, no importa en qué lugar de este país Colombia estés, no importa en qué lugar de América Latina o del mundo estés, yo quiero retarte en esta noche, invitarte a sembrar en este, en este sueño en Dios que tenemos con el debo de la mañana y con este trabajo que estamos haciendo como, como Alejo Alonso yo quiero retar a nuestros amigos y amigas que nos están viendo a que usted pueda activarse en un día como hoy y plantar una semilla en este ministerio es voluntario indiscutiblemente no es mi tarea manipular ni mover los momentos pero sí sé que este es un momento pertinente en Dios y yo quiero retarte bajo esa unción en Dios que hay ahora para que tú puedas levantarte en este día y poder sembrar no sembrar para que la palabra se cumpla no sembrar para que Dios haga conforme a lo que Alejo dijo. No, sembrar como un ejercicio de amor, como un ejercicio voluntario, pero un ejercicio de activación financiera en la vida nuestra. Porque hay mucha gente que desactivó el poder del dar. Hay mucha gente que por causa de las circunstancia, de la virtualidad y de n cantidad de mentiras que te dejaste meter en la cabezota, entonces has quebrado el poder del dar. Hay gente que ha querido dar. Mire, yo, yo, yo me aterro de la cantidad de gente que me dice Yo quiero sembrar, yo quiero dar, yo quiero poner Yo quiero, yo quiero, pero al final no lo hacen Porque se ven reducidos a temores, a, a inseguridades, a, a emociones Pero hoy es el día No importa dónde estás Yo quiero invitarte para que si tú vas a sembrar, lo puedas hacer Si estás fuera del país, comunícate por un directo conmigo Y voy a decirte cómo si estás fuera del país, comunícate y eres parte del debo de la mañana y de parte mía recibes el WhatsApp, por el WhatsApp me puedes hablar. Si no, al final de esta transmisión por este directo. Si estás en Colombia en este momento, si estás en algún lugar de la geografía de este país, entonces puedes hacer tu depósito en la cuenta de ahorros, cuenta de ahorro a la mano de Bancolombia 0300 490 19. ¿Para qué? Para que puedas podamos seguir adelante con esta tarea de verdad que lo hago de todo corazón pero siempre estaré agradecido por aquellos que tengan disposición de poder sembrar en nuestras vidas y en este ministerio así que no deje pasar este momento no deje pasar esta oportunidad no solamente se emocione no solamente diga qué bueno poderla hacer sino que lo puedas hacer de una forma contundente número de cuenta de ahorro a la mano 0-300-490-5719 tal vez en algún momento va a aparecer ahí en pantalla algunos de los que siempre nos colaboran, nos apoyan poniendo la información eh, por favor ayúdenme los que en algún momento lo hacen y me dicen Alejo yo te colaboro poniendo la información para yo no estar manipulando ni moviendo este aparatico, si estás fuera ahí aparece, gracias Angie, 0 490 5719 ahí lo puedes hacer, y antes de irme antes de irme quiero, quiero recordarles, recordarles ¿sabes qué? Que el Debo de la Mañana ya está en Facebook, así que ahora cuando terminemos la transmisión por favor dale likes a algunas de nuestras publicaciones en Instagram, pero quiero que seamos amigos en Facebook, así que vea Facebook si tienes y búscanos como el Debo de la Mañana, sí, con B pequeña, el Debo de la Mañana y allí eh, puedas seguirnos podamos ser amigos y todos los días vamos a estar compartiendo información importante, vamos a estar nutriéndote, bendiciéndote con una palabra. Este próximo domingo, escúchame bien, este próximo domingo por Facebook, vamos a hacer una transmisión en vivo y en directo con una palabra de Dios impresionante. 9 de la mañana, hora Colombia. 9 de la mañana, hora Colombia, estaremos este próximo domingo que viene domingo de resurrección domingo de poder así que la palabra que vamos a compartir este próximo domingo no te la puedes perder eh, porque va a ser poderosa así que ahí nos puedes encontrar nos vamos Dios los bendiga a todos los que nos están saludando y despidiendo bendiciones los amo por montones gracias por hacer parte de esta transmisión por estar compartiendo con nosotros permanentemente por tanto amor, por sus palabras, por sus gestos por su cariño, por sus oraciones gracias por haberse sumado a este en vivo con nosotros en el día de hoy recuerden tres cosas importantes este es un tiempo donde Dios nos va a sorprender tiempo de resurrección y tiempo de eh, eh, dice el número del whatsapp para recibir el debo en audio, claro que sí la persona que nos está preguntando ya mismo, te vamos a poner allí el número de, de teléfono, tal cual como va a aparecer, así escríbelo, es el más 57 300 490 19 alguien que me lo ayude a poner allí, el número del debo, ahí alguien me preguntó que cómo hace para recibir el debo de la mañana en audio todos los días, por favor, alguien que me ayude, más 57 300 490 19 por favor, más 57, 304, 90, 57, 19, ahí está, gracias Aleja, más 57, 304, 90, ahí está el número, más 57, así como te lo han puesto allí, ese más 57, 304, 90, 57, 19, así, gracias Marcita también, así, eso Andy, bueno, aparecieron, ¿eh? La persona que nos preguntó el número para recibir el debo, ahí está, eso, más, 57, 304 90, y otro más que se sume. Escríbeme de una vez, me deja saber tu nombre, de qué ciudad y país sos, y todos los días conectados para enviarte el debo de la mañana. Un abrazo gigante, Dios me los bendiga, los amo mucho, soy feliz de hacer parte de esta gran familia de vida plena en los jueves, eh, de esta gran familia del debo de la mañana, eh, y bueno, gracias por estar allí. Yo siempre termino, alguien me decía, vos siempre comenzás bien peinadito, tranquilito y terminás sudado, goteado, todo lo demás. Un abrazo desde el norte Norteve, descansa, Dios te bendiga, a todos, bendiciones, estamos en contacto. Bye, bye.